1: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Wieder dabei Steuerberater Thomas Lang. Hi Tom. Hi, grüß dich Tobi. Hallo zusammen. Tom, ich war mal äh, während meiner Recherche zu meiner Masterarbeit, äh, kam, bin ich auf eine Studie gekommen, Steuerberatung 2020 von der Bundessteuerberaterkammer. Ja,
2: die liegt länger zurück, oder?
1: Ja, die liegt länger
2: zurück, bloß das Internet vergisst ja nichts, du weißt ja, es ja. Du hast recht, <lacht> weil wir sprechen ja mittlerweile von Steuerberatung 2030 oder Mandant ist 2030 und 2020, deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen verdutzt ja. ähm, ja. ja, geschaut oder gefragt. Hm.
1: Ja, da hast du recht, ich glaube so 2014, 2015 müsste diese Studie mhm. ähm, veröffentlicht worden sein und dazu gibt es noch einen speziellen Leitfaden, der Impulse für eine zukunftsfähige Kanzlei gibt. Spannend, ja. Und das Interessante daran ist, da gibt es so einen sogenannten Realitätscheck. Mhm. Da sind ca. 20, 20 Fragen ausgewählt worden, in denen man ankreuzen kann, ja oder nein. Ähm, und diese sollen einen, sage ich mal, einen Spiegel vorhalten, wie man denn für die Zukunft der okay. Steuerberatung vorbereitet ist. Und genau, genau das möchte ich jetzt gerne mal mit dir durchspielen. Das hast du
2: mir schon angedroht, <lacht> dass du hier mit mir live quasi diese Fragen durchgehen möchtest. Ja, ich genau. bin gespannt, was da drin steht. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, äh, vor fünf Jahren, wie das rauskam, was da alles drin stand. Ich habe es mal überflogen, glaube ich. Ja. Deswegen, ich bin gespannt, was man vor fünf Jahren gedacht hat, was jetzt quasi im aktuellen Jahr 2020 ähm, ja, erwartet wird, wie man erfolgreiche,
1: zukunftsfähige Steuerberatung damals gesehen hat. Mhm, genau. Ja. Wir werden nicht alle Fragen durchgehen, denn es ist zu umfangreich, aber ich habe mir elf konkrete Fragen aus diesem Realitätscheck ausgesucht ja. und ich bitte dich, ähm, damit mit zwei Fragen dann immer zu beantworten. Eine Frage lautet, ist dieses Kriterium aus deiner persönlichen Sichtweise her wichtig mhm. für die Zukunftssicherheit der Steuerkanzlei oder der Steuerberatung grundsätzlich? Und die zweite Frage ist, auf deine Steuerkanzlei bezogen, wie du dieses Kriterium umsetzt, falls ja, wie, falls nein, also, warum nicht. Also ist es generell wichtig und dann, wie haben es wir umgesetzt. Okay. Genau, richtig. Jo. Lass uns starten. Jo. Wir wollen keine Zeit verlieren. Nee, Effektivität <lacht> richtig. ist ja
2: unser, unser Grundsatz. Ja.
1: Und zwar, es gibt fünf große Kriterien. Im ersten, in der ersten Sparte heißt es, klares Dienstleistungsportfolio mit optimierten und standardisierten Kernkompetenzen. Die Frage dazu, das Dienstleistungskatalog der Kanzlei wird aktiv kommuniziert? Fragezeichen. Der Dienstleistungskatalog wird aktiv kommuniziert? Genau, zum Beispiel Kanzleiwebsite oder anderweitig.
2: Okay, ähm, die spannende Frage ist überhaupt, hat man überhaupt einen Dienstleistungskatalog? Mhm. Ähm, also ich soll jetzt generell antworten, okay. Ja. Generell, also wichtig, ich finde, es ist wichtig, einen Dienstleistungskatalog zu haben. Okay. Einfach, um für sich selber auch einen Leitfaden für Mandatsgespräche, Neumandatsgespräche zu haben, aber auch für ähm, für das Team an sich, einfach zu wissen, was bieten wir alles an, was können wir alles mhm. und das auch mal irgendwo schriftlich ähm, niedergeschrieben und dokumentiert zu haben. Mhm. Also die generelle Antwort, ja, finde ich sehr wichtig. Ähm, auch als Präsentation, Marketing nach außen, mhm. Und auf der Website zu haben, macht dann im Endeffekt Sinn, mhm. weil man dann auch, auch gleich im Vorfeld vielleicht den einen oder anderen, ähm, ja, der sich informieren möchte, schon mal äh, signalisiert, in welche Richtung es geht. Wie professionell ist man auch aufgestellt? Mhm. Ich finde zum Beispiel im ähm, Dienstleistungskatalog sehr professionell. Wenn ich irgendwo hinkomme und ich habe da, dann merke ich, okay, pf, ja, da steckt mehr dahinter. Also ja. einfach nur, das ist so ja. ähm, lapidar mal dahingesagt. Also da, ja, klar, ist ja. Bei der ersten Frage. Zweite Frage, wie wir es gemacht haben. Okay, also wir haben einen Dienstleistungskatalog, ja. Ähm, alles, was ich gerade gesagt habe, zählt jetzt für die Kanzlei natürlich auch. Ja. Ähm, haben wir uns ja auch mal wirklich konkret Gedanken gemacht, ähm, viel hing, ähm, ja, mal hingesetzt, habe ich mich länger mhm. hingesetzt, auch mal was zu entwickeln. Mhm. Ähm, das haben wir, glaube ich, sogar als Shop-Produkt, oder? Dienstleistungskatalog genau. mittlerweile, genau. Ja. Wo man sich eine Mustervorlage einfach mal, mal holen kann, dass man einfach ja einen Ansatz hat, wo man dann nur noch ein bisschen ergänzen muss und nicht gleich bei Null ähm, startet. Ja. Ähm, und also, das kann ich nur jedem empfehlen, da wirklich mal einen Dienstleistungskatalog zu erstellen. Mhm. Ob jetzt über unsere Shop-Vorlage oder irgendwie anderweitig, oder. ist eigentlich egal, aber einen ja. zu haben, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, wo, wo ich jetzt sagen muss, okay, stand ja auf mein Haupt, wir haben ihn aktuell noch nicht auf der Website. Mhm. Tatsächlich. Ähm, ähm, ich würde jetzt auch keine Ausrede suchen, sondern das hätten wir auch umsetzen können, in der aktuellen Situation auch schon wobei wir jetzt eben eine neue Website machen und da kommt da auf jeden Fall mit genau. drauf, weil halt da auch so ein paar Grundprinzipien mit draufstehen, die mir wichtig sind, die als Werte auch zu transportieren, sei es faire, transparente Honorare zu haben ähm, oder auch eine Qualitätsgarantie zu geben, wo ja auch viele, ähm, ja wahrscheinlich jetzt sagen Qualitätsgarantie, wieso gibst du sowas, mhm. ähm, wäre eigenes Thema für den Podcast <lacht> wieder, ähm, kann ich nur empfehlen, einfach auch zu sagen, wir stehen für unsere Qualität, wir stehen für mhm. unsere Leistungen und wenn jemand eben ähm, damit nicht einverstanden ist, dann hat er auch das Recht, äh, entsprechendes Honorar zu kürzen oder auch vielleicht noch nichts zu zahlen. Mhm. Ähm, wo ich den Vorteil sehe, wenn das jemand macht, dann habe ich aktiv ein, ein Feedback vom Mandanten, genau. was kann ich besser machen. Und das ist mir zum Beispiel auch Honorar wert. Und ganz ehrlich, äh, mein Gott, und wenn das jemand mal nutzt oder auch öfter mal nutzt, dann wird es auch seine Gründe haben. Wenn es natürlich einer übertreiben sollte, ja. dann kann man immer noch seine Schlüsse daraus ziehen, ist das jemand, der es ausnutzt oder der wirklich berechtigt, ähm, da mal auch, ähm, ja, was zu sagen hat. Also, ja, es soll auf die Website, ähm, kommt noch nicht,
1: genau, <lacht> aber wird kommen, genau. ja, ja. Ist ja
2: stark involviert in dem Thema. Ja, ja, also
1: kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch. Das Wichtige ist, wir haben einen Plan und wir wissen, dass es ja, drauf dann kommt. Da merkt ihr
2: schon wieder, es ist einfach ideal, wenn man delegieren kann, <lacht> <ja>, Tobi?
1: <lacht> <lacht> und, genau, wobei du natürlich auch jetzt
2: äh, auch das Delegieren äh, anderweitig noch auch vorantreiben musst, weil man merkt, man muss jeder muss irgendwie auch delegieren. Ja. Und die Aufgaben machen wir die, eher, ja, die einfach effektiv und wichtig und, und, äh, sind und nicht nur dringend.
1: Genau. Ja, cool. Hm. Ähm, lass uns weitergehen. In der gleichen Sparte Dienstleistungsportfolio ähm, war noch die Frage, die von der Kanzlei genutzten IT-Systeme und Technologien entsprechen dem heutigen Standard oder genügen den aktuellen Anforderungen und zeitnah werden zeitnah modernisiert. Mhm. Ähm, grundsätzlich ähm, wichtiges Kriterium? Ja, definitiv. Ich meine, das ist halt, äh, muss man einfach state of the art
2: sein, man muss einfach vorne dabei sein ähm, und immer schauen, dass man die aktuellste Technik hat. Die verändert sich ja eh äh, ja, sekündlich, kann man fast sagen, ja. weltweit. Und da einfach zu schauen, dass man immer wieder ähm, ganz vorne mit dabei ist bei den Technologien, definitiv klar das Ja. Perfekt. Wie setzt du es dann in deiner Steuerkanzlei um? Also spontan fallen mir jetzt eben Hardware und Software, würde ich jetzt ja. mal sagen, ein. Abwehrmäßig ähm, Serverlösungen natürlich gibt es ja ASP, also Dative asp Partner-ASP, aber auch dann die Inhouse-Lösung. Wir haben aktuell eine Inhouse-Lösung. Mhm. Ich bin sehr, sehr glücklich damit, auch wenn es ein bisschen ähm, mehr Aufwand bedeutet, vielleicht von der Pflege, weil mhm. man natürlich jemand im Haus braucht, der ja. sich darum kümmert. Aber ja. das haben wir ja ähm, glücklicherweise auch. Ähm, aber da ist man natürlich viel flexibler für gewisse Programme, für gewisse neue Sachen, wo man sagt, okay, installieren wir halt einfach mal ja. und speziell Data, dativ ISP ist da sehr, sehr restriktiv, sehr eingeschränkt, mhm. also da hast du keine Chance, irgendwie was freischalten zu lassen, ähm, da ist partner ISP dann noch besser, ähm, aber da bin ich sehr glücklich, eine, eine flexible Inhouse-Lösung ja. zu haben. Ähm, zum anderen natürlich noch unser Thema iPad mhm. ähm, und das Thema OneNote, das ist dann die Software dahinter, DMS, ja, alle möglichen Systeme zu nutzen, vom Kontoauszugsmanager rede ich schon gar nicht mehr, weil das ist ja eh normal. Standard dann, ne? Ja, wobei mhm. man merkt ja auch bei vielen eben nicht oder noch nicht oder auch eben die Vollmachtsdatenbanken, alles zu nutzen, was da gibt, vorgefüllte Steuererklärung. Ich denke, es muss, es muss, ist eine Pflicht eigentlich, ehrlich ja. gesagt, um da wirklich ja, effektiver arbeiten zu können.
1: Wie sagst du, es immer so schön, das sind die Basics, wie wenn man heutzutage von einem Absolventen erwartet, dass er Englisch spricht?
2: Genau, also das sind, das sind für mich Basics, aber für mich, und das ist wieder subjektiv, sind es ja. Basics, für andere sind es das, sind das teilweise noch böhmische Dörfer, die sich mit vielen Themen noch nicht auseinandergesetzt haben, ja. ähm, was auch aus deren Sicht in Ordnung sein mag, ich habe da ein bisschen andere Meinung dazu, einfach zu sagen, wenn ich zukunftssicher mich aufstellen will, wenn ich auch weiter nachhaltig gut effektiv arbeiten will, ja, dann komme ich nicht drum rum, das Thema Technik und IT einfach da auch mal, vielleicht auch als Chef, Chefsache, ja. mir ans Bein zu binden und auch mal zu sagen, ich muss einfach schauen, was da geht, genau. mich einfach von anderen inspirieren zu lassen Einfach die Möglichkeiten zu kennen. Genau. Ich bin aber dann kein Freund davon, zu sagen, ja, ich muss dann alles selber einführen. Also mhm. da bin ich auch wirklich, äh, das muss man auch lernen, habe ich auch früher immer selber alles mhm. vorangetrieben, zu sagen, ich will das jetzt und wer es dann macht, wie es dann macht, das ist mir eigentlich egal. Sei es jetzt extern jemand, der dann ähm, hier, den ich mir dann einkaufe auf gut Deutsch ja. oder halt ähm, für das Projekt man intern vom Team habe, für dich genau. bei einigen Dingen, sei es jetzt bei Microsoft Teams Einführung mhm. und sowas. Wo ich sage, okay, das machst du bitte, und dann mhm. ist das Thema auch gut aufgehoben. Und das haben wir ja auch erkannt, sage ich mal, oder die das, was ich gerade sage, auch konsequent verfolgt mit unserer Akademie, die wir jetzt von der Meisterkanzlei haben, wo wir jetzt erstmal 2020 eigene Seminare anbieten. Richtig, genau. Und wir uns so richtig darauf freuen, genau. Oh ja. cool. Und eben da auch für, für zwei Themen. Teammitglieder ausbilden, damit eben nicht der Kanzleileiter immer das, der Flaschenhals ist, zu sagen, ja, ich weiß ja nicht, ja. was ich noch alles machen soll, sondern zu sagen, nee, du musst wissen, wie es funktioniert grundsätzlich, aber die Details und wie genau, lass jemanden von uns ausbilden, speziell Thema iPad OneNote, aber auch Social Media in der Steuerkanzlei, dass da einfach im Team jemand ausgebildet wird und dann bringst du auch dieses IT-Thema viel, viel schneller voran, wenn ich das auf mehrere Köpfe verteilen kann.
1: Ja, Ja, sehr gut. Sehr gut. Lass uns weitergehen. Ähm, die nächste Rubrik ist Professionelles Erscheinungsbild der Kanzlei und da ist die erste Frage gleich, ähm, verfügt Ihre Kanzlei über ein professionelles Erscheinungsbild bzw. Be einen eigenen Internetauftritt mhm. und ähm, ist dieser auch auf dem aktuellsten Stand und... Ein Zusatzsatz oder Nebensatz noch: Die Kanzlei ist in den sozialen Medien präsent. <lacht> okay, cool. Da haben wir ja unseren
2: Podcast gehabt zum Thema, ähm, die Digitalisierung geht über die Steuer, äh, über die Website Und hinaus, raus. wo wir uns auch ein bisschen, äh, wir das nicht ganz so ähm, ja, ernst genommen haben. Ähm, ja, definitiv. Ich meine, wenn ich ein professionelles Erscheinungsbild habe, ähm, ja, schwierig. Ähm, wie will ich, gut, neue Mandanten, weiß ich nicht, ob die dann so sind. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Das Thema ist eher Fachkräfte, ja. zu sagen, ähm, ich will einfach auch dort auf diesen Medien präsent sein, sei es Website, sei es auch ähm, dann Social-Media-mäßig, sei es Facebook, Instagram. Ähm, ja, also da, äh, klares Ja muss sein, wenn man wirklich auch wieder, es geht für mich, diese, das sind eigentlich Fragen, wirklich um zukunftsgerichtet zu sein. Damals waren ja die Fragen ausgerichtet auf, eine erfolgreiche Kanzlei 2020. Mhm. Ich würde sogar sagen, dass das natürlich auch das noch ein Stück weit verändert hat, aber ähm, dass 2030 der, der, das, das nochmal viel wichtiger geworden ja. ist, als es vor fünf Jahren vielleicht war. Ähm, aber da einfach wirklich zu schauen, dass man da, ähm, klar, Website Logisch hat, glaube ich, mittlerweile fast, ja gut, auch nicht, Mehr ähm, <lacht> als 50 hatten eben keine also Stacks-Studie nee, 2020. Und laut dieser Studie haben
1: 62 einen Internetauftritt und äh. nur 7 einen Facebook-Auftritt, laut der Studie Steuerberatung 2020. Damals. Zu der Zeitpunkt, okay. wo die Studie rauskam, ja. ähm, kann es natürlich noch verändern. Damals zur Stacks-Studie, da war sich jetzt dann schon ein bisschen verändert. Ich glaub, ja. da waren schon 70 mit Internetauftritt und auch Facebook Deutschland hat sich deutlich angehoben. Ähm, also es hat Fall irgendwas getan. Die Frage ist dann auch wieder, was, was wird gemacht?
2: Ähm, habe ich natürlich, ich habe eine Website und habe aber dann nie irgendwie aktuelle Themen drauf oder ich, da, ich aktualisiere die nie. Man muss ja einfach nur mal schauen, und das, das kann jeder jetzt als Tipp machen, geht mal auf eure eigene Steuerkanzlei-Website und schaut mal unten, wann letzter Stand war oder wann war die letzte Änderung. Und wenn ihr dann merkt, okay, die letzte Änderung war vielleicht vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, ähm, dann kann man auch mal kritisch hinterfragen und sagen, okay, könnte ich, sollte ich nicht wieder mal irgendwas ergänzen? Ähm, ja. Weil. Man muss einfach bei sich selber anfangen. Wenn ich irgendwo im Internet unterwegs bin, sei es jetzt auf der Website, sei es jetzt aber auch speziell, und da ist es noch krasser, auf Social Media, Instagram, Facebook, das, das, das sollte fast täglich leben. Mhm. Und wenn ich ähm, dann auch sehe, so hatten wir es ja auch lange Zeit, okay, wir haben Facebook, mhm. äh, ja zwischen Facebook haben und Facebook aktiv nutzen, nutzen äh, sind zwei Paar Schuhe aus meiner Sicht. Und einfach zu sagen, ja, ich lasse mir von irgendjemandem externen einen, einen Beitrag schreiben, irgendein Fachartikel, ja. Kann man machen, ist auch Ordnung, hat man genau. zumindest was. Ja. Aber so richtig ein Drive kriegt man erst und wirklich eine Power hat das Ganze natürlich, wenn ich dann nachhaltig, wöchentlich, täglich ähm, auch intern aus der Kanzlei poste, die schwerlich ein Externer abbilden kann, ähm, weil er einfach die Infos geil hat. Wenn genau. Dann muss ich die Infos ja weitergeben, aber wenn ich die Infos irgendwo in eine E-Mail reinschreibe, kann ich das ja selber gleich in Instagram schreiben oder in Facebook, bis du es ja auch machst. Ähm, und wichtig ist auch, dass man mit offenen Augen durch die Kanzlei geht, was könnte man mal posten, wir haben Kuchen gekriegt, Lebkuchen gekriegt, der Mandant war da, Blumenstrauß, Geburtstag, Jubiläum, Steuerberaterprüfung bestanden, was weiß ich, genau. lauter so Themen, man hat genügend Anlässe, was zu machen und da einfach immer wieder ähm, ähm, ein Foto zu posten, ein bisschen einen Text zu haben, das ist das, was eigentlich entscheidend ist und wichtig, das ist eigentlich das Entscheidende, das, das habe ich dank dir jetzt wirklich auch erkannt, weil du ja unser Social Media Beauftragter mhm. Profi bist, kann man so sagen, <lacht> und, und der, einfach auch zu sehen, ich muss, ich muss halt da wirklich täglich dahinter sein, muss was machen und hab, muss ein Auge dafür haben. Mhm. Ich muss quasi durch das Unternehmen, durch die Kanzlei gehen und schon sehen, ah, das könnte ich posten. Und das haben viele ja nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht so, weil ich das nie so genutzt habe, auch nie so gelernt habe, ähm, auch wenn ich jetzt da noch nicht so, so alt bin, aber das sind andere Medien, die, die anders genutzt ja. werden müssen und wenn ich das, das, die Sensibilität gar nicht habe, ähm, ah, da könnte ich was posten, ja, dann sehe ich das gar nicht. Du gehst anders durch die Kanzlei und siehst ah, da hat jemand Geburtstag, zack und wieder. Ähm, und das muss ich jemand weitergeben. Einfach zu sagen, schau her, du musst einfach sensibel sein. Welche Themen können wir Social Media mäßig dann nach außen geben? Und deswegen auch diese Ausbildung, die wir haben von dir auch dann, genau. wo du diese, die Ausbildung leitest, einfach zu sagen, wie, warum ist es wichtig? Was muss ich machen? Wie muss ich es machen? Und wirklich da gleich in die Umsetzung zu kommen, dass intern einer da ist oder eine da ist. Ja. Und das kann auch mal ein Azubi sein. Einfach, die ja, haben natürlich. da richtig Bock drauf wahrscheinlich, genau. ja. sowas zu machen. Also man muss da nicht immer schauen, dass ich das auch wieder selber mache oder keine Ahnung mhm. oder ich muss den Post vorher nochmal anschauen. Also mhm. Da einfach mal Vertrauen äh, an sein Team ähm, vermitteln. Ja. Richtig, richtig. Perfekt. Ja, wie wir es selber umsetzen, ich glaube, das habe ich gerade erklärt. Ja. <lacht> genau, genau, ich war gerade überlegen, ob ich die zweite Frage habe, die ja. haben wir schon ich, eigentlich ich mit denke, beantwortet,
1: das dass wir dann. auf Social Media auch stark präsent Schon Sinn, denke ich mal, aus unserer Sicht, aber wir können natürlich immer noch mehr machen. Aber es ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess, der einfach, einfach Zeit braucht, ja. einfach auch.
2: Weil ich auch glaube, ich muss ehrlich sagen, ohne jetzt da irgendwie mit Eigenlob zu arbeiten, weil es ist ja auch dank dir einfach, wenn jemand mal schauen will, wie man es machen kann, dann schaut man wirklich auf Hessler und Lang, schaut man auf unsere Meisterkanzlei-Seite ähm, oder auch einmal eins der Effektivität. Wir haben ja drei Kanäle, ähm, was wir da alles machen oder du speziell auch machst. Ähm, es ist, ähm, Da kann man sich mal inspirieren lassen. Also das einfach mal als, ähm, ja, Inspiration.
1: Genau, die Links stehen unten in den Show Notes auf jeden Fall mit drin, da könnt ihr dann ganz einfach und effektiv draufklicken und kommt sofort auf die Seite. Lass uns weitergehen in der Rubrik Professionelles Erscheinungsbild. Die zweite Frage, die ich mir ausgesucht habe, ist die Kanzleiräume und Besprechungszimmer sind ansprechend und stimmen umfänglich mit den Vorstellungen des Kanzleiwunschbildes überein. Okay, Ja, da bin ich jetzt froh, dass wir umgebaut haben. Perfekt, da kommen wir bei der zweiten Frage dazu. Ja. Findest du es grundsätzlich erstmal wichtig, die Kanzleiräume zu, so modern zu halten? Hat es einen Einfluss auf die Zukunftssicherheit? Ja, definitiv. Man muss ja nur selber
2: sagen, wenn ich irgendwo zum Essen hingehe und ich gehe, mache die Tür auf, ich habe einen Eindruck. Ja. Wie ist der Eindruck, wenn Mandanten zu euch reinkommen in die Kanzlei. Wie schaut es da aus? Da denke ich mir, oh mein, die müssten wieder mal ähm, ja, pf, was machen. Und da meine ich nicht mal, klar, das ist, Sauberkeit ist auch ein Thema, aber einfach auch generell. Man kommt rein und hat einen Eindruck. Und mhm. deswegen ist es für mich schon für die Zukunftssicherheit wichtig, einfach dann auch das zu widerspiegeln, zu was man auch darstellen möchte, moderne digitale Kanzlei. Ähm, in unserem Falle, wir haben jetzt letztes Jahr umgebaut, ähm, wirklich zu schauen, ähm, höhenverstellbare Schreibtische, einfach auch wirklich... Äh, ja, alles angepasst, dass man sagt, Flat Screens überall hinkenkt wo es äh, ja, möglich ist, ähm, zum Besprechen digital, überall die Apple-TVs, die iPads eingeführt. Ähm, wirklich ein schönes, modernes, offenes Büro zu haben, wo man wo man sich wohlfühlt, wo sich der Mandant wohlfühlt, aber auch das Team wohlfühlt. Das ist ja auch entscheidend, mhm. ähm, dass es für das Team ja auch passt, da weil man einfach viele Stunden hier ist und es soll einfach Spaß machen, hier zu arbeiten ähm, um zu motiviert zu sein. Und das äh, sehr essentiell aus meiner Sicht, da auch wirklich was zu machen dafür.
1: Ich ja. sehe es auch so, man ist also nur eine kleine Übung, denke ich mir einfach, wenn man sich einfach mal vor die Kanzlei stellt und sagt, ich bin jetzt ein Mandant und gehe die Tür einfach mal rein und habe eine, vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel drauf, zu sagen, ja. da stehen vielleicht Ordner die schon länger da stehen, wo ich sage, die könnte ich eigentlich mal wegräumen. Und mal sagen, das ist, wie du gesagt hast, in den ersten fünf Sekunden habe ich einen Eindruck, habe ich eine Wohlfühlatmosphäre, ja. Oder habe ich das Gefühl, Mensch, da könnte man Optimierungsmöglichkeiten äh, haben? Was man, was man total unterschätzt, sind eben die, die, der Rahmen, wie es
2: mir so schön heißt. Ähm, der Mandant kann nicht beurteilen, ob wir jetzt alles ausgereizt haben an, an steuerlichen Optimierungen. Ob nee. die äh, 6B-Rücklage richtig ist, ob, ob der IAB richtig gebildet ist. Keine Ahnung, das, das, das kann der Mandant nicht beurteilen. Muss er ja gar nicht, Da muss er sich auf uns verlassen als Fachleute. Was der Mandant beurteilen kann, ist natürlich, wie werde ich aufgenommen, wenn ich reinkomme? Wie hell sind die Räume? Wie schön ist es da? Haben die Blumen stehen? Haben die kriege ich einen Kaffee angeboten? Und das meine ich mit Rahmenbedingungen. Und das kann der Mandant werten. Der Mandant wird nicht rumgehen und am Stammtisch erzählen, ja, der Steuerberater, der Tom hat für mich jetzt äh, die 6B-Rücklage mega toll gebildet. Ich spare dadurch jetzt 5000 Euro. Ähm, und äh, also was 6B betrifft, ist der Hammer. Das wird keiner sagen. Mhm. Ähm, klar kann man es auch mal anmerken, dass man, was die, die Vorteile aus so, so äh, Steueroptimierungen sind, das soll ja. muss man ja auch ansprechen, aber das wird nicht die Hauptintention vom Mandanten sein. Der wird, wird uns empfehlen, wenn er sich wohlfühlt. Genau. Ähm, und mit, mit Sachen, die er, wo er einen Bewertungsrahmen hat. Und einen Bewertungsrahmen kriegt er eben, wird er freundlich bedient, kriegt er, wird er an der Tür abgeholt oder wird er irgendwo hingestellt, er weiß gar nicht, wo er hin muss. Ähm, wie gesagt, ist es ordentlich, ist es sauber. Das sind die Dinge, die er beurteilen kann. Und dann würde er daraus schließen, wie gut die Leistung ist, die fachliche Leistung. Also bitte äh, oder diesen Faktor nicht unterschätzen und da lieber ja. auch mal ähm, öfter investieren, zu sagen, dann kaufe ich halt nochmal neues, neues Equipment, dann kaufe ich neue Stühle, dann kaufe ich einfach mal neue Bilder. Ich lasse mal einen Maler drüber gehen. Ich setze wirklich dann auf iPad und OneNote. Geht da mal rein, dass da auch der Mandant sieht. Das sind einfach unglaublich wichtige Faktoren. Ja. Und da gibt es noch eine ganze andere Litanei, äh, die man machen kann. Man muss da einfach ein bisschen kreativ sein. Sein und, und einfach das machen, wo man sich auch wohlfühlt dabei. Aber auf jeden Fall wieder das klassische Motto, einfach was machen, ja.
1: Ja, perfekt. Ich vergleiche das immer auch schön mit einem Restaurant. Ich meine, wenn ich jetzt in einem Restaurant gehe, ich bin jetzt kein ausgebildeter Koch, ich kann das, 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 das ähm, Essen jetzt auch nicht komplett beurteilen. Klar kann man schmecken, es ist zu salzig, zu, aber ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt noch, der Fisch jetzt noch mal 30 Sekunden hätte länger drinnen bleiben sollen in der Pfanne, das ist eigentlich mal gute, gute Parallelen dazu. Sagen, Man muss sich dann einfach, es wird erwartet, aber der Rahmen, wie, ich, wie werde ich aufgenommen, wie ist, das, wie ist die Atmosphäre einfach in der Kanzlei, das kann man bewerten.
2: Das ist wichtig. Es ja auch, wenn du sagst, wenn man jemand fragt, was ist dein Lieblingsrestaurant. Das ist eine, eine beliebte Frage von mir auch. Wenn ich dir jetzt stelle, was ist euer Lieblingsrestaurant? Dann sagt mir, okay, die und die Pizzeria vielleicht. Mhm. Dann, wenn ich frage, warum ist das euer Lieblingsrestaurant? Dann fängt man an, ja, weil ich ähm, einen schönen Tisch bekomme, weil ich freundlich bedient werde, weil es ähm, schön hell ist. Weil es Essen schmeckt. Ja. So, Was habe ich jetzt noch nicht genannt auch? Ist das Thema Preis zum Beispiel, Honorar. Ja. Ähm, ja. Da merkt man ja auch, ist, diese, diese ersten Bewertungskriterien haben nichts mit, mit Fachlichkeit oder mit, mit Geld auch zu tun, sondern es sind andere Themen. Und die können wir uns auch in der Steuerberatung auch, wir sind auch Dienstleister, wie ganz viele andere ähm, Branchen ja. auch. Und da einfach mal schauen, wie machen es andere. Und da ist halt die, die Hotellerie, die Gastronomie relativ weit ja. voran. Äh, klar, auch mit Abstufungen, aber wenn man sich mal wirklich an guten, ähm, weil man mal in einem schönen Hotel war. Einfach so sagen, wie gehen die mit ihren ähm, Hotelgästen um? Mhm. Und das einfach mal so, oder wie, was machen die im Eingangsbereich? Das ist meistens der pompöseste Raum überhaupt. Wie schaut euer Eingangsbereich aus? Ja. Jetzt wir, einfach, um das wirklich äh, so eine Parallele zu haben. Also da einfach mal auch inspirieren zu lassen, wenn man irgendwo ist und sagt, hey, das ist aber cool. Ähm, dann einfach mal äh, an den Gedanken mitnehmen mhm. und ähm, genau perfekt und vielleicht später umsetzen.
1: Tom, die Zeit nagt. Ähm, wir werden den Realitätscheck in der nächsten Podcast-Folge fortfahren. Ja, machen wir. Ähm, machen jetzt einen kurzen Cut, ähm, dass ihr euch das auch alles mal in Ruhe anschauen könnt, dass es nicht wieder Informationsflut gibt. Ähm, lasst es einfach jetzt erstmal sagen, die ersten zwei Kriterien. Und wir freuen uns, euch beim nächsten Podcast wieder zu hören. Wir sagen wieder vielen lieben Dank an dich, Tom, für deine Einschätzung, für dein Wissen. Und dann bleibt es eigentlich sozusagen eine produktive und erfolgreiche Woche kommt ins Tun. Unser Leitspruch ist ja Erfolg ist Tun. Und ich darf das Schlusswort wieder dem Tom übergeben.
2: Ja, danke Tobi. Ich würde jetzt sagen, weil du gesagt hast mit meinem Wissen, ich würde eigentlich sagen eher mit meinen Erfahrungen. Einfach, ich habe Erfahrungen gesammelt und das, das heißt nicht, dass das der Heilige Gral ist. Das, das würde ich auch nicht beanspruchen wollen. Ich gebe einfach nur hier meine meine Meinung. Ja. ja weiter zu gewissen Themen beziehungsweise wie wir es machen, was wir machen, wo, wo man auch anderweitig sich mal inspiriert hat lassen und ja, wenn der ein oder andere dabei ist oder die oder derjenige dabei ist, einfach mal sich ein paar inspirierende Sachen rauszuziehen, dann freue ich mich ungemein, weil nur dann kommen wir weiter und dann wird auch die Steuerberaterbranche weiter zukunftsfähig bleiben und lasst uns das gemeinsam machen und nicht einzeln, sondern einfach da. Jeder hat coole Sachen, jeder von euch hat irgendwas, was er richtig cool macht und ja. wo ich jetzt auch wenn ich mit vielen Kollegen rede, sage, ah, cooler Tipp, das könnte man auch mal umsetzen. Also auch ich, lasse mich da ständig inspirieren und genauso möchte ich eine Inspiration für euch alle sein. Genau. Also, danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns zum nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht mit diesem Realitätscheck. Ich bin schon gespannt.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao. Tschüss, ciao.